0: Sendung gegen Zwangspsychiatrie. Weltweit auch im Netz auf www.rdl.de. kuku Psychiatriekritik auf Radio Dreieckland, jeden dritten Dienstag im Monat. Um 16 Uhr im Rahmen des Gruppenradios.
1: Wir halten uns an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts.
2: Aber wir haben aktuell noch keine, keine Gesetzesgrundlage haben Informationen, dass Menschen krank werden. Sie greifen in das Recht bin, auf körperliche Unversehrtheit
0: Ja, das war eine Aufnahme, die am Samstag auf dem Landespsychiatrietag in Stuttgart entstanden ist. Da hat sich Frau Ministerin Altpeter, ihres Zeichens Sozialministerin in Baden-Württemberg, nach ihrem Eröffnungsvortrag, ihrer kleinen Eröffnungsrede, den Fragen einiger Psychiatriebetroffener gestellt. Und ja, die Frage, die ging um das brennende Thema Zwangsbehandlung. Es gibt Berichte sowohl aus Winnenden als auch aus Wiesloch, als auch aus Emmendingen, als auch aus Bad Cannstatt, dass in diesen Kliniken Zwangsbehandlungen trotz des Verfassungsgerichtsurteils von 2011 weiterhin praktiziert werden und die Ministerin wurde daraufhin angesprochen.
1: Wenn Sie über Informationen verfügen, dass es zwar aktuell Zwangsbehandlungen in Baden-Württemberg gibt, dann lassen Sie uns diese Begriffe zukommen, denn uns äh, ist dieses nicht bekannt und wir halten uns an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes, bei dem Paragrafen 8 des Unterbringungsgesetzes zu überarbeiten, denn wir brauchen ja eine Grundlage auf, der, auf, dem, auf dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
0: Wenn Sie über Informationen verfügen, dass es aktuell Zwangsbehandlungen in Baden-Württemberg gibt, dann lassen Sie mich das wissen, so Frau Alt-Peter wörtlich. Also Leute da draußen an den Empfangsgeräten, wenn ihr davon hört, dass jemand seit Oktober in Baden-Württemberg zwangsbehandelt wurde oder noch wird, wendet euch an das Sozialministerium, an Frau Altpeter. Ihr könnt auch gerne mit mir hier Kontakt aufnehmen oder euch an die Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrene wenden. lag-pe-bw-at-gmx.de ist deren E-Mail-Adresse. Und der Anrufbeantworter, auf dem ihr hier Kontakt aufnehmen könnt, den findet ihr unter 0761 3848380. Diese Telefonnummer werde ich gegen Ende der Sendung, also kurz vor 17 Uhr, noch einmal durchgeben. Ja, und ihr könnt auch während der Sendung anrufen, der größte Teil ist vorproduziert, die Nummer hier im Studio 31028, wer sich zu diesem Thema austauschen möchte
2: mehr Fälle. Es sind mittlerweile 200.000 Menschen jedes Jahr, die zwangsweise untergebracht sind. Da kommen nochmal mal 200.000 dazu, wo man sagt, wenn sie nicht mitspielen, holen wir einen Richter. Also es ja es wird jedes Jahr mehr ein Jetzt mal langsam. Ja.
1: Ja. Also, es gibt von uns die Zusicherung, dass wir uns bei der Neufassung des Paragraphen 8 Unterbringungsgesetz ganz, ganz eng an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts halten. Das bedeutet, dass Ihre Vermutung, dass es jedes Jahr mehr Fälle der Zwangsunterbringung geben wird gar nicht eintreffen. würde.
2: die letzten 37 die Jahre Grundlage, war
1: das so, aber wir machen jetzt ein Gesetz neu und da ist für uns die Grundlage die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes",
0: genau. sagte Frau Ministerin Alt-Peter am Rande des Landespsychiatrietages. Ja. Sind wir mal mit der Tür ins Haus gefallen? Machen wir erst ein wenig Musik und dann werden wir uns nicht dem Landespsychiatrietag zuwenden, sondern einer anderen Veranstaltung, die am Dienstag, den 12. Juni in Berlin stattfand. Dort wurde die Kongressdokumentation für den Kongress oder über den Kongress auf der Suche nach dem Rosengarten echte Alternativen zur Psychiatrie umsetzen. Diese wurde am vergangenen Dienstag vorgestellt und da hören wir einige Eindrücke von dieser Veranstaltung und wir werfen einen Blick in die Dokumentation. Ja, jetzt hören wir zuerst einmal ein Stück von »Über allem thront das Flug«. Ein sehr eigenwilliger Name, möchte ich mal sagen. Über allem thront das Flug mit der Fall der Psychiatrie. über allem thront das Flug, waren das mit der Fall der Psychiatrie. Diese Musik ist gema frei und der Künstler namens Flo, der hat mir zugesagt, demnächst auch für ein Interview bereit zu stehen, Demnächst. Und nicht schon jetzt, weil er nämlich momentan noch im Ausland weilt und sich dort eventuell die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Ich weiß es nicht. Das werden wir kommende Sendung erfahren. Ja. Auf der Suche nach dem Rosengarten war der Name des Kongresses mit dem Untertitel Echte Alternativen zur Psychiatrie umsetzen. Und dieser Kongress bildete Anfang September den Höhepunkt der Veranstaltungsreihe Betroffenenkontrolle, Förderung der Selbsthilfemöglichkeiten und Rechte psychiatriebetroffener Menschen, die der Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt vergangenes Jahr in Berlin durchgeführt hat. Am vergangenen Dienstag, am 12. Juni, hat der Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt nun endlich im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin die Dokumentation zu diesem Kongress vorgestellt. Also dieser Kongress hat sehr, sehr viele Menschen von überall her zusammengeführt. Es gab Referenzen aus den Vereinigten Staaten, aus Australien, natürlich viele aus dem deutschsprachigen Raum und nun endlich können wir nachlesen, was auf diesem Kongress alles passiert ist. Liebe Gäste, ich darf Sie und euch ganz herzlich begrüßen hier zur Vorstellung unserer äh, Dokumentation auf der Suche nach dem Rosengarten und damit auch Abschluss des äh, insgesamt über einjährigen äh, Projektes. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Anlass jetzt hier haben und ja, dass wir diese äh, tolle Dokumentation haben, die jetzt heute auch vorgestellt wird, dass wir dann die Gelegenheit haben, äh, auch über die, die Auswirkungen, die mögliche Umsetzung der ganzen Inhalte, die da äh, besprochen wurden und in der Dokumentation stehen auch äh, noch sprechen können und äh, dann im Anschluss auch mit Ihnen und Euch äh, noch ein bisschen anstoßen können. und Also sieht mir so aus nach so einem krönenden Abschluss dieses ganzen Projekts und wir freuen uns natürlich auch, dass es heute schon wieder hier so voll geworden ist. Äh, ähnlich wie das uns bei den ganzen Veranstaltungen auch schon so gegangen ist. Sagte Stefan Bräunling vom Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt und Mitarbeiter des Weglaufhaus in Berlin zu zum Auftakt der Veranstaltung, auf der die Projektdokumentation zum Kongress auf der Suche nach dem Rosengarten echte Alternativen zur Psychiatrie umsetzen vorgestellt wurde. Ja, Das Weglaufhaus war das Projekt, zu dessen Realisation sich der Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt damals gegründet hatte. Die Geschichte geht noch weiter zurück. Also der Verein zum Schutz wurde 1990 gegründet, meines Wissens. Die Geschichte des Weglaufhauses beginnt schon 1983 mit der Veröffentlichung der Irrenoffensive Nummer 2, also der Zeitschrift der gleichnamigen Gruppe, in der erstmals die Ideen für damals noch ein verrückten Haus zusammengetragen waren. In Folge gab es Exkursionen nach Holland, wo es damals schon Wecklaufhäuser gab und eine lange, bewegte und nicht ganz ähm, konfliktfreie Geschichte, die zu dem Wecklaufhaus geführt hat, das bis heute in Berlin existiert, als ein betroffenen kontrolliertes Projekt. Ja, zurück zu der Dokumentation über das Wecklaufhaus wurde einiges gesagt. Das können wir an anderer Stelle vielleicht auch nochmal thematisieren. Die Veranstaltungsreihe und der Kongress, die wurden maßgeblich auch von Jasna Russo koordiniert. Und auch der Kongress und die Nachbereitung, also die Erstellung der Dokumentation lag in ihren Händen. Und das natürlich mit sehr viel ehrenamtlicher Unterstützung und sie hat höchstens ein Drittel ihrer Arbeit auch vergütet bekommen, wie das eben so ist bei solchen Projekten. Hören wir Ausschnitte aus der Rede von Jasna Russo, mit der sie die Dokumentation eingeführt hat.
3: Bevor ich kurz etwas zur Metapher des Rosengartens sage, möchte ich uns alle an den offiziellen Projektnamen erinnern. Der lautet Betroffenenkontrolle, Forderung der Rechte und Selbsthilfemöglichkeiten in Psychiatriebetroffenen Menschen. Dieser Titel ist weniger poetisch, aber mir persönlich sehr lieb, da er auch überhaupt der Grund dafür war, dass ich mich um die Koordinationsstelle beworben habe. An den Inhalten arbeiten zu können, die dieser Titel impliziert, stellt eine Seltenheit und ein großes Privileg dar, was ich vor allem mit dem Konzept der betroffenen Kontrolle verbinde. Leider geht dieses Konzept häufig mit sehr viel Arbeit einher, die in der Regel auch die offizielle Projektzeit übersteigt. Und so war es auch in diesem Fall. Ich denke, das hat vor allem damit zu tun, dass für betroffenen kontrollierte Arbeiten gar keine oder kaum Strukturen vorhanden sind, die diese Projekte tragen können. Wenn betroffenen kontrollierte Projekte überhaupt eine Finanzierung finden, müssen sie in der Regel parallel zu der Projektarbeit auch irgendwie eine Administration aufbauen und all die anderen unspektakulären Dinge, die normale Organisationen, die kontinuierlich Projekte finanziert bekommen, bereits haben. Trotz dieser unvorteilhaften Bedingungen, die einen wirklich an die Grenzen bringen können und trotz meiner genau solchen Erfahrungen, bleibt Betroffenenkontrolle immer noch meine bevorzugte Arbeitsweise. Und ich betrachte sie tatsächlich als Privileg, da ich von den Ergebnissen, die dabei entstehen, überzeugt bin. Ein solches Ergebnis ist die Projektdokumentation, die wir heute darstellen. Dass die Arbeit an diesem Projekt eine betroffenen kontrollierte Arbeit war, heißt aber nicht, dass man in der Dokumentation an eine bestimmte Stelle eine konkrete Antwort darauf findet, was betroffenen Kontrolle genau ist. Ich denke aber, dass die Gesamtdokumentation als eine Antwort auf diese Frage gelesen werden kann. Regina Bellion, eine der Autorinnen, schrieb uns vor kurzem in einem Brief. Ich benutze diese Dokumentation als Nachschlagewerk. Es steht ja alles drin in wunderbar einfachen Worten. Ich denke, die Texte selbst sowie Tunjas gestalterische Arbeit laden dazu ein, die Publikation als eine Collage einzelnen, für sich stehenden Einheiten zu lesen, in eigenem Tempo und nach eigenem Interesse. Und bevor ich Ihnen meine persönliche Reise durch die Texte darstelle, möchte ich gerne auf die Bedeutung des Titels etwas näher eingehen. Wie Sie sich sicherlich schon denken können, hat der Titel Auf der Suche nach dem Rosengarten einen direkten Bezug zu dem im Jahr 1964 unter dem Pseudonym Hannah Green erschienenen Buch von John Greenberg. Wikipedia sagt, dass dieses Buch alleine in der deutschen Übersetzung weit mehr als eine halbe Million Mal verkauft wurde. In 1977 wurde es auch verfilmt. In ihrem Grußwort zu Beginn der Konferenz nahm Gabriella Tanasan, die Vorsitzende des Europäischen Netzwerks von Psychiatriebetroffenen, Bezug auf dieses Buch und sagte, wir akzeptieren nicht die bekannteweise gelieferte Antwort der Psychiaterin in John Greenbergs halb autobiografischen Roman, dass uns kein Rosengarten versprochen wurde. Die Entschiedenheit der globalen Bewegung von Psychiatriebetroffenen, diesen Garten selber zu pflanzen und zu schützen, wurde deutlich in unseren außerordentlichen Verhandlungsbemühungen, die in 2006 zur Adoption der UN-Behindertenrechtskonvention geführt haben. Mehrere Autorinnen gehen auf die Idee eines Rosengartes ein und ohne dass wir es jeweils miteinander diskutiert haben, benutzen alle diese Metapher für ihre positiv formulierten Vorschläge und Konzepte dazu, wie eine Wissenschaft über Menschen, sowie eine angemessene und gute Unterstützung in extremen Krisen und verrückten Zuständen auszusehen haben.
0: Soweit Alias, eine Band, die hier in Freiburg unterwegs ist und von der wir auch an anderer Stelle noch mehr hören werden hier zurück zum Kongress auf der Suche nach dem Rosengarten beziehungsweise zurück zu der Vorstellung der Projektdokumentation zu diesem Kongress. Wir hören einen weiteren Ausschnitt oder weitere Ausschnitte aus der Einführungsrede von Jasna Russo. Jasna Russo ist Forscherin, also sie hat schon einiges zu Betroffenen kontrollierter Forschung gearbeitet beziehungsweise hat eine solche auch selber durchgeführt und im vorliegenden Fall hat sie die Koordination für den Kongress übernommen der vom Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt ausgerichtet worden war. Und sie hat dann auch sich darum gekümmert, dass die Projektdokumentation so vorliegt, wie sie es seit kurzem tut.
3: Bei der Suche nach den Inhalten, die die Texte verbinden, trifft man auf eine Vielzahl der Unterstützungsansätze, die sich vollkommen von dem Psychiatrischen unterscheiden. Obwohl diese Ansätze nichts wahnsinnig Kompliziertes beschreiben und auch möglicherweise den Menschen, die die Psychiatrie nicht kennen, nichts Radikales aussagen können, besteht die Radikalität dieser Ansätze genau darin, dass sie im Hilfesystemen niemals erlebt werden dürfen, auch wenn diese mehrmals reformiert wurden. Ich nehme Sie jetzt mit auf eine schnelle Reise durch einige dieser Ansätze. Beth Filson und Sherry Mead beschreiben das Konzept von Intentional Peer Support oder der absichtsvolle Unterstützung von Betroffenen vor Betroffenen. Im Zentrum von Intentional Peer Support steht die Auffassung, dass ein Großteil unserer psychischen Not ein soziales Konstrukt ist und die intensive Auseinandersetzung damit, wie wir zur Definition unserer Erfahrung gekommen sind, uns ermöglicht zu beginnen, unsere eigene Bedeutung wieder zurückzugewinnen. Weiterhin stellen Beth und Sherry die drei Leitsätze von IPS dar, die am besten in Abgrenzung zu psychiatrischen Ansätzen zu verstehen sind. Das sind Lernen versus Helfen, Beziehung versus Individuum und Hoffnung versus Angst. Da wir wissen, wie viele gute und unersetzliche Unterstützung Freundesnetzwerke aufbringen können, war es uns wichtig, auch das Potenzial der informellen, hochpersönlichen, nicht organisierten Hilfe aus der unmittelbaren Umgebung eines Menschen darzustellen. Regina Bellion beschreibt einen solchen Ansatz. Wer jemanden durch die Psychose begleitet, muss eigentlich nichts tun als da sein, vor Ruhe sorgen und freundlich abwarten. Das ist schon alles. Kann doch jeder, denkt man. Es hat sich aber gezeigt, dass Leute, die immer wissen, was zu tun ist und wie man es macht, hier komplett fehl am Platz sind. Erfahrungsgemäß kommt hier besser klar, wer sich nicht an Normen orientiert und nicht gewohnt ist, alles im Griff zu haben. Matzi Esperson aus Schweden beschreibt die 15 Jahre eines betroffenen kontrollierten Dienstes mit persönlichem Ombud. PO. Was sich mit persönlichen Handlung, Handlungsbevollmächtigen übersetzen lässt. Aus dieser Projekterfahrung berichtet Macht, dass in der Regel nicht Unterkunft oder Beschäftigung höchste Priorität besitzen, sondern Existenzfragen, wie zum Beispiel, warum sollte ich überhaupt leben? Wie kam es dazu, dass ich ein Leben als Psychiatriepatient führe? Gibt es für mich überhaupt Hoffnung auf Veränderung, Sexualität oder Probleme mit Angehörigen? Ein PO muss in der Lage sein, viel Zeit für Gespräche mit seinem Klient über diese Art von Fragen aufzubringen und nicht einfach nur Dinge erledigen. Einige weitere Prinzip Grundprinzipien der Arbeit sind: Der PO hat kein Büro. Dem Büro bedeutet Macht. Der PO behält keine Aufzeichnungen. Alle Unterlagen gehören dem Klient. Bei dem Fachtag für Psychiatriebetroffene hat eine Gruppe zum Thema Umgang mit Krisen ohne Psychopharmaka gearbeitet. In der Zusammenfassung der Diskussion werden die Worte einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers zitiert. Es hat mir gut getan, durch meine Krisen hindurchzugehen, ohne durch Psychopharmaka auf halbem Wege aus diesem Prozess herausgerissen zu werden. Indem ich durch meinen, meinen Wahnsinn hindurchgegangen bin, habe ich an Kraft gewonnen und gelernt, mein Leben so einzurichten, wie es mir eher entspricht. Des Weiteren wird berichtet, wir sind auch in unserem Verrücktsein nicht alleine, in unserer Art und Weise die Welt zu erleben. Krisen gehen vorbei, können aber auch wiederkommen. Die Entscheidung für einen Umgang mit Krisen ohne Psychopharmaka ist grundlegend und sollte wirklich gelebt werden. Das heißt, Verantwortung übernehmen für das eigene Leben und es so gestalten, dass eine Krise irgendwann nicht mehr notwendig ist. Dieses letzte Zitat ist ein guter Übergang zu der Frage, ob der Betroffenen kontrollierte Ansatz für alle, die Unterstützung suchen, das Richtige ist. Auf diese Frage, sowie auf die Frage, was dieser Ansatz ausmacht, geht Sophia Rubinstein von dem Wildwasser-Selbsthilfe in ihrem Beitrag ein. Der betroffenen kontrollierte Ansatz lebt von Menschen, die genau diesen Ansatz für sich suchen, die sich nicht in den sonstigen sozialarbeiterischen, therapeutischen oder psychiatrischen Angeboten wiederfinden. Von Menschen, deren Ziel es ist, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen, selbstbestimmt in ihrem eigenen Tempo, allein entscheidend, was sie von sich preisgeben. Von Menschen, die sich herausfordern lassen, die sich und ihre Themen einbringen. Des Weiteren sagt sie, da dieser Ansatz in erster Linie auf einer spezifischen Grundhaltung basiert, ist die eigene Betroffenheit allein kein Garant für betroffenen kontrolliertes Arbeiten. Und so kommen wir auf die spannende Frage, woraus besteht dieser Ansatz denn? Im Gegensatz zu partizipativen Forschungsansätzen, die in manchen Ländern wie Großbritannien richtig boomen, ist betroffenen kontrollierte Forschung extrem selten zu finden. In Deutschland gibt es auch Parallelen im Bereich der Unterstützungsangebote. Meines Wissens nach ist das Betroffenen kontrollierte Konzept des Weglaufhauses älter als die triologische Ansätze. Was heute populär ist und sich schneller in der Lage zeigt, an Anerkennung und Finanzierung zu kommen, brauche ich hier nicht zu erklären. Der triologische Ansatz und die Beteiligungsmodelle nach dem Konzept von X-in wurden zum Synonym modernes Denkens und des Fortschritts im Psychiatriebereich. Ich schließe mich der Meinung mehrerer Autorinnen an, das sind Beresford, Sweeney, Faulkner, Simpson, Stasny, die die Frage der Entscheidungsmacht als eine zentrale ansehen. Dazu zitiere ich Angela Sweeney: Der Schlüssel zum Verständnis dieser unterschiedlichen Ebenen der Beteiligung von Psychiatriebetroffenen an der Forschung liegt folglich darin, zu verstehen und zu erkunden, wer die Entscheidungsmacht hat. Diese Grafiken finde ich trotzdem hilfreich, dass sie einen guten Rahmen für jedes Projekt anbieten, dass ich endlich der Frage aussetzen möchte, ehrlich, nicht endlich, dass ich ehrlich der Frage aussetzen möchte, welche Rolle das Erfahrungswissen von Psychiatriebetroffenen tatsächlich hat. Vor allem bei länger bestehenden Projekten ändert sich das im Laufe der Zeit, in der Regel immer in eine gleiche Richtung, von Betroffenenkontrolle zurück zur Beteiligung von Betroffenen. Sich darüber in Klaren zu werden, finde ich an sich wertvoll. Ich denke, jetzt wurde deutlich, dass Betroffenenkontrolle am besten über die Antwort auf die Frage, wer die Entscheidungsmacht hat, definiert wird. Aber wenn die Sachen so einfach wären, könnte auch eine Gruppe von Menschen, die gute Erfahrungen mit einem bestimmten Medikament gemacht hat und sich für seine Verbreitung einsetzt, als Betroffenen kontrolliert gelten. Alle Beiträge in dieser Dokumentation plädieren aber deutlich für ein nicht-medizinisches Verständnis der psychischen Zustände sowie die Art und Weise, wie man diesen am besten begegnen sollte. Und dazu noch zwei Autoren. In seinem Beitrag über Suizidalität schreibt David Webb aus Australien, ein Suizidversuch kann medizinische Folgen haben, auch Tod, aber wird niemals von einer medizinischen Erkrankung ausgelöst. Was Suizid auslöst, ist eine Entscheidung, sich das Leben zu nehmen. Eine psychologische, kognitive Entscheidung, keine biologische, medizinische, tödliche Erkrankung. Dann sagte er weiter, es ist an der Zeit, dass das antidepressive Massenexperiment der vergangenen 20 bis 30 Jahre vor gescheitert erklärt wird, zumindest was die Suizidprävention betrifft. Deswegen. Suizid kann man am besten als Krise des Selbst verstehen und weniger als Folge einer vermuteten psychischen Erkrankung. Claire Shaw schreibt von Sinn von selbstverletzendem Verhalten und behauptet: Es ist eigentlich gar nicht so eigenartig und beängstigend. Es ist nicht auf Selbstzerstörung ausgerichtet. Es ist eine Bewältigungsstrategie, etwas, das es ermöglicht, angesichts dessen, was als unermessliches, unermessliches Leid erfahren wird, zu beleben. Und des Weiteren sagt sie, dass jemanden zu verstehen und zu akzeptieren nicht einfach nur der erste Schritt in Richtung einer hilfreichen Reaktion ist, sondern das Wesen dieser Reaktion selbst ausmacht.
4: tu n'es plus rien
3: Ich mache noch eine letzte Frage auf, die ich gerne an das Podium und an uns alle stelle. Hierbei geht es um eine sehr alte Frage mit einer Vielfalt von Antworten, die alle um das berühmte Dilemma Reform oder Revolution kreisen. In seinem Eröffnungsvortrag ging Peter Bersford auf diese Frage ausführlich ein. Wollen wir die vorherrschenden Ansichten der Psychiatrie schlicht reformieren und sind wir wirklich zuversichtlich, dass wir das schaffen können? Das System hat sich in der Vergangenheit als äußerst reformresistent erwiesen. Oder wollen wir unsere eigenen Ansichten als Grundlage für Wandel und Schaffung von Alternativen entwickeln? Ich behaupte nicht, dass sich beides ausschließt, aber ich glaube, dass wir ein klares Bewusstsein darüber entwickeln und unsere Prioritäten herausstellen müssen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass nach mehreren Jahrzehnten psychiatrische Herrschaft, die seit ihrem Anfang bis heute immer besser und perfekter die soziale Kontrolle als Hilfe in psychischer Not geleistet hat, alle Fragen nochmal neu gestellt und komplett andere Antworten dazu geschaffen werden müssen. Aus mehreren Gründen sehe ich den betroffenen kontrollierten Ansatz in Forschung und Praxis als einzigen, der dieser Aufgabe gewachsen ist und das Potenzial zu einer vollständigen Änderung in sich beägt. Die Weiterentwicklung dieses Ansatzes braucht Ressourcen und auch den Mut, ihn zu unterstützen. Sein Maßnahmen mag berechtigterweise eine Bedrohung für professionell Tätige in diesen beiden Bereichen beinhalten, aber letztendlich bin ich mir sicher, dass er undenkbare Möglichkeiten und unvergleichbar bessere Arbeitsprämissen auch für sie eröffnen kann.
0: Soweit mal einige Ausschnitte aus der Rede von Jasna Russo, die am 12. Juni im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung die Projektdokumentation auf der Suche nach dem Rosengarten echte Alternativen zur Psychiatrie umsetzen im Haus der Demokratie in Berlin vorgestellt hat. Wir werden jetzt noch ein wenig Musik hören. Über allem thront das Flug. Heißt Bescheid. Über allem thront das Flug war das und ihr könnt mehr davon erfahren oder auch nachhören auf www.dasflug.com. Das Flug in einem Wort. Ihr hört Radio Dreieckland mit Kuku der Sendung für echte Alternativen zur Psychiatrie. Heute geht es vor allem um die Projektdokumentation auf der Suche nach dem Rosengarten echte Alternativen zur Psychiatrie umsetzen. Dort sind die Beiträge vom Kongress versammelt, der vergangenen September in Berlin stattfand. An die einführenden Worte und die Vorstellung seitens Jasna Russo schloss sich eine Podiumsdiskussion an und da möchte ich eigentlich nur noch eines der Abschlussstatements. In dieser Sendung spielen Jens, ein Mitarbeiter des Weglaufhauses.
5: Also jetzt kam gerade, dass ich ein sehr guter Mann sei. Das macht es mir ein bisschen leichter, irgendwie zu gestehen, dass ich ein bisschen ratlos bin, was ich jetzt aus der ähm, heutigen Veranstaltung für, für, ähm, für mich ziehe. Also vielleicht nehme ich noch ganz kurz auf, also die, die Diskussion zum Thema auf der einen Seite Beteiligung von Betroffenen in den bereits etablierten Projekten. Also da denke ich mh, aber das war sicherlich von keinem der, die da beigetragen haben, auch bestritten worden. Aber ähm, sage ich einfach nochmal, da hängt es auch ganz wesentlich natürlich von dem Status der Leute ab, die den da haben, ob die auch gleichwertig bezahlt werden, ob die auch genauso viel Einflussmöglichkeit haben auf das, was ideell dort passiert und was dort konzeptionell passiert und solche Sachen natürlich auch irgendwie. Und ähm, reine Denkmöglichkeit, wenn irgendwie ähm, nicht der Psychiater der ideologische oder konzeptionelle Chef wäre, sondern der Betroffene der Chef wäre, irgendwie, dann wäre das natürlich das Problem, dass er alleine oder nur zu zweit wäre, vielleicht ein ganz anderes. Aber ähm, will jetzt auch nicht unterstellen, dass ihr das nicht schon vorher mitgedacht habt, irgendwie so. Ähm, zu den Betroffenen kontrollierten Projekten, ähm, die von Betroffenen gegründet werden oder so, mh, denke ich auch, dass das äh, der ganz wichtige Bereich ist. Also so als kleine Ergänzung noch, in der, in der Projektdokumentation tauchen ja auch auf Wildwasser und Tauwetter, wo ähm, Thomas Schlingmann für Tauwetter ganz gut beschreibt, was gerade das, das Problem auch von solchen Projekten ist. Vielleicht geht es in dem Zusammenhang auch um sowas wie eine Vernetzung. Naja, und ansonsten nehme ich hier gerade so ein bisschen, ja, für mich ist das so ein bisschen so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite kriege ich diese Hartnäckigkeit mit, mit der mit der ähm, von den Widerständen, gegen man sich, die man sich da wehren muss. Wir haben im Moment gerade ähm, eine Situation, wo wir im Wecklaufhaus äh, jemand, die Psychiatrie betroffen ist, beschäftigen möchten und da wird von Senatsseite sich im Moment hartnäckig geweigert, die äh, Qualifikation anzuerkennen, weil sie halt irgendwie ähm, weil sie halt an der Hochschule, an, an ich glaube, es ist eine Universität, wo sie studiert hat, einen, die, äh, einen pädagogischen Abschluss hat und nicht genau den Fachhochschulabschluss nach Lehrplan der alice salomon hochschule Das ist ähm, grotesk, wie wie, wie wie das da läuft irgendwie. Also solche Sachen. Und auf der anderen Seite, klar nimmt man auch, ähm, fand ich den Hinweis ganz ganz wichtig eigentlich, sich äh, im politischen Raum nochmal irgendwie da da das Engagement vielleicht stärker machen zu müssen. Keine Ahnung, habe ich auf der auf, als Ergebnis dieser verschiedenen Veranstaltungen, nicht nur das jetzt heute, sondern auch, was der Kongress selbst war, so, so für mich als Gefühl, dass eigentlich doch ganz viel möglich ist und ganz viele Leute viel möglich gemacht haben. So. Und es ist vielleicht dann für, für mich jetzt auch so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so ein Motivationsding wieder gewesen, dass man vielleicht mehr reißen kann. So.
0: Das sagte Jens als sein Abschlussstatement zur Podiumsdiskussion, beziehungsweise überhaupt zur Diskussion, die vergangenen Dienstag in Berlin geführt wurde. Wir hören jetzt nochmal Jasna Russo mit ihrer Schlussbemerkung.
3: Ich finde es traurig, wenn Sie nach Hause gehen und denken, Erfahrungswissen haben nur Betroffene, weil das ist nicht der Fall. Wir haben bestimmte Erfahrungen gemacht, auch unterschiedliche, aber Erfahrungswissen ist nicht was, was nur für uns reserviert ist. Und ich glaube, solange die Professionellen nicht Ihre Erfahrungswissen als Ressource benutzen, wird wenig möglich sein.
0: Sagte Jasna Russo vergangenen Dienstag in Berlin bei der Vorstellung der Projektdokumentation auf der Suche nach dem Rosengarten echte Alternativen zur Psychiatrie umsetzen. Ja, ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich einladen zu einer Veranstaltung, die kommenden Mittwoch stattfinden wird. Also Mittwoch, den 27. Juni 2012, wird genau dieser Kongress und die Dokumentation dieses Kongresses und auch die Möglichkeiten, echte Alternativen in Freiburg und dieser Region umzusetzen. Das genau wird Thema sein in der Freiburger Hilfsgemeinschaft Schwarzwaldstraße 9. Ab 18 Uhr kann man dorthin kommen. Die Veranstaltung mit Diskussion fängt pünktlich um 18.30 Uhr an. Und jeder, der sich zu Alternativen zum derzeitigen psychiatrischen System Gedanken macht oder sich darüber informieren möchte, ist herzlich eingeladen zu kommen. Nochmal, Schwarzwaldstraße 9, das ist Club 55 in der Freiburger Hilfsgemeinschaft FHG. Und die Schwarzwaldstraße 9, die befindet sich in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Schwabentorbrücke. Uhrzeit. 18.30 Uhr, ab 18 Uhr ist dort Einlass. Zu guter Letzt hören wir noch das Statement eines Besuchers der Veranstaltung.
2: Hallo, ich heiße Pascal, 30 Jahre alt und selbst Psychiatrie erfahrener, Betroffener und möchte jetzt einen kurzen Kommentar zu der Veranstaltung abgeben. Also erstmal beglückwünsche ich alle, die daran mitgewirkt haben, dass so ein erfolgreiches Projekt mit dieser Projektdokumentation seinen Höhepunkt gefunden hat und jetzt mit dieser Veranstaltung ja auch wieder einen Großteil der, Ver der Öffentlichung die Öffentlichkeit angesprochen wurde. Ähm, man hat gemerkt an den Beiträgen, dass doch gerade Psychiatrie ein sehr emotionales äh, Thema ist. Also die Moderation hatte schon Schwierigkeiten, das richtig so ähm, einigermaßen gut, gut über die Bühne zu kriegen. Letztendlich kam es ja dann gut rüber. Ähm, ja, insgesamt hat es mir gut gefallen und man hat halt wirklich gemerkt, immer noch dieses Spannungsfeld zwischen den harten Schicksalen einzelner Teilnehmer eben auch oder vieler Betroffener mit der Industrie, mit dem Psychopharmakan und alles, was eben dagegen hält und dann eben so eine Art, würde ich es mal formulieren, Leuchtturmprojekt, wie das Weglaufhaus oder was eben noch genannt wurde, dieses Ex-In-Projekt, was man eben da vorzuheben kann. Also summa summarum ist eben wirklich noch viel zu tun in dem Bereich, was Betroffenen wissen, Betroffenen Erfahrungen und so weiterzugeben ist. Und ich hoffe, dass das halt gut äh, vonstatten geht. Vielen Dank.
0: Ja, das war ein Besucher, ein Gast bei dieser Veranstaltung bei der Veranstaltung an der die Projektdokumentation zum Kongress auf der Suche nach dem Rosengarten vorgestellt worden war. Ich hatte euch gebeten, vielleicht Stift und Papier bereitzulegen, da ich zum Ende dieser Sendung noch einige ähm, Sachen durchsagen möchte. Ja, das erste ist die Dokumentation auf der Suche nach dem Rosengarten. Diese Dokumentation, die findet ihr, also die könnt ihr euch bestellen gegen eine Spende für Porto und Verpackung. Und zwar könnt ihr euch die bestellen über die Internetseite weglaufhaus.de, www.weglaufhaus.de und dort auf den Button Kongress, also www.weglaufhaus.de slash kongress. Dort findet ihr die E-Mail, unter der ihr die Dokumentation bestellen könnt. Wer von euch wirklich überhaupt keine Lust hat, E-Mails zu schreiben, überhaupt nicht mit Computern umgeht, der kann sich die Telefonnummer des Vereins zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt aufschreiben. 030 für Berlin vier null sechs drei zwei eins Also nochmal Kontakt zum Wecklaufhaus null drei null vier null drei zwei Das Weglaufhaus auf www.weglaufhaus.de und dort ist auch die Kongressdokumentation zu finden. Eine Beratung zur pad also zur antipsychiatrischen Patientenverfügung, die bekommt man über diverse Beratungsstellen in Berlin. Die Internetseite dazu ist www.padverfüh.de. Padverfüh mit UE geschrieben, aber die neuen Browser schaffen das auch mit dem Ü. Also www.padverfüh.de/slash Beratung, da findet ihr Telefonnummern. Zum Beispiel die Beratungsstelle in Prenzlauer Berg ist geöffnet von Dienstag bis Donnerstag 12 bis 18 Uhr 030 2911 001, Dienstag bis Donnerstag 12 bis 18 Uhr 030 2911 001, auch Freitag 12 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwoch von 16 bis 19 Uhr 03097894436. Nochmal 03097894436, mittwochs 16 bis 19 Uhr in der Beratungsstelle in Berlin-Friedrichshain. Dort gibt es antipsychiatrische und betroffenen kontrollierte Informationen und dort gibt es auch Informationen über die PADFA für die Möglichkeit, sich vor Zwangsbehandlung zu schützen. Ja, die Sendung geht dem Ende entgegen. Am Mikrofon war Mirko. Wer sich an der Sendung beteiligen möchte, kann Kontakt aufnehmen über die E-Mail-Adresse zwischen zwischendenwelten.web.de oder auch anrufen und eine Nachricht auf dem Anruf beantworter lassen. 0761 für Freiburg 389 48380. Nochmal 0761 3848380. Kontakt zur psychiatriekritischen Sendung von Radio Dreieckland. <Musik> Psychiatriebetroffene sollten sich organisieren. Das geht unter anderem über den Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Der Bundesverband Psychiatrieerfahrener ist zu finden im Internet auf bpe-online.de.